0: o um volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o Talk Show da Revista Trip. Bom, não é segredo para ninguém que as lives tiveram um peso fundamental na vida das pessoas, né? Tanto na vida cultural quanto na vida até noturna da população durante esse período de pandemia, já passa de sete meses, né? E assim como muitos artistas, a minha convidada mergulhou nesse novo ecossistema do Ao Vivo. Sem pretensões no início, além de esvaziar a cabeça e de manter contato com os amigos e fãs, ela foi surpreendida pelo sucesso que alcançou nas redes sociais. Estou falando da genial cantora Tereza Cristina, que ficou conhecida como a Rainha das Lives. Esse apelido não é à toa, não. Desde março, ela se conecta noite após noite para cantar, contar histórias e receber convidados geniais, somando hoje mais de 600 horas de transmissão de lives. Entre os espectadores contumazes das lives da Tereza Cristina, que nesses meses, aliás, se multiplicaram exponencialmente, figuram nomes como Xuxa Meneghel, Lula, Alcione, Caetano Veloso, Gal Costa e muitas outras personalidades que, aliás, muitas vezes também divida, inclusive, a tela da, da Tereza Cristina, das lives da Tereza. Se dedicando à música, desde 1997, a Tereza está com 52 anos e uma dezena de discos gravados, entre eles, homenagens aos sambistas Cartola e Noel Rosa. Ela já se apresentou pela América Latina e pela América do Norte, Ásia e Europa, abrindo o turnê de Caetano Veloso. Nascida em bom sucesso no Rio de Janeiro, ela foi criada na Vila da Penha também, na mesma cidade maravilhosa. É da casa dela que ela faz suas lives, naquele calor do Rio de Janeiro, que nesses meses deve estar bem quente. É de lá que ela bate um papo com a gente, para nossa honra, para nossa alegria. Tereza Cristina, seja bem-vinda às nossas instalações agora é, virtuais, né, Tereza? Obrigado por ter topado, por ter aberto uma janela aí na sua agenda. Seja bem-vinda ao Trip FM. Obrigada, querido. Bom, eu estou aqui de leque. <risos> porque na Vila da Penha a gente tem um sol para cada pessoa, né? É diferente de outros bairros, entendeu? É muito quente. Tereza, vamos começar. Eu quero que você me fale sobre Dona Hilda. Né? Dona Hilda deve estar querendo pular da janela de tantas atividades que apareceram na casa dela. <risos> a casa dela virou um verdadeiro estúdio, de repente. Dona Hilda, para quem não sabe, é a mãe da Tereza Cristina, né? É, com quem ela mora, se eu não estiver enganada. Aqui vocês moram juntas, né, Tereza? Sim. Então, me fala Sim. um pouco se a Dona Hilda já ameaçou te largar, fugir, ou se ela está adorando né, a casa ter virado essa verdadeira casa de espetáculos aí que a sua casa virou. Sim, imagina. É, bom, boa tarde. A minha mãe...
0: É... Boa tarde, não. Boa noite, né? A minha mãe, ela. eu comecei a fazer as lives pensando nelas, porque a gente começou a fazer uma live no YouTube chamada... Jovens Lives de Domingo, para ela cantar, as músicas que ela gosta, é, o Repertório da Jovem Guarda, é, Dava de Oliveira, Angela Maria, Nelson Gonçalves, enfim. E eu fiquei muito preocupada né, com, com a saúde mental dela, porque eu, eu observava ela é, assistindo os noticiários e. E ela ficava muito abalada, né? Todos nós abalados, né? Mas ela, ela em especial, assim, ela ficava vendo é, as, as notícias e, o, e o, o, o número de mortes foi aumentando, né? É, e aí ela começou a ficar muito triste e muito, muito calada, assim, muito. Fiquei preocupada mesmo, sabe? assim, Uma expressão muito carregada. E aí eu falei, bom, eu vou inventar alguma coisa. Vou inventar alguma coisa para minha mãe que... para distrair ela. para ela fazer uma coisa que ela goste. É... Ela gosta de cantar. Então, a gente... Ela vai passar a semana separando esse, esse repertório. É... E aí ela começou a se animar, a separar, né, a, a, a cantar comigo aos domingos. E, e aí, enfim, eu, a gente foi percebendo que o Brasil, é, infelizmente, né, é um dos piores lugares para se estar durante essa pandemia. Né? A gente tem um, um presidente completamente inconsequente, é, com atitudes que vão... Contra a orientação da OMS A gente hoje tem mais de 150 mil mortes no Brasil As mortes foram crescendo E eu fiquei muito preocupada Com o que ia acontecer com a minha família Com o que ia acontecer com a minha filha é... E aí Eu comecei a fazer live também Só que as notícias ruins foram aumentando Aumentando, aumentando, aumentando E chegou uma hora que eu falei Bom é... eu Quando eu vi, eu tava fazendo live todo dia Eu não percebi que, era, que eu estava fazendo todo dia E aí eu, eu, eu senti que as pessoas estavam precisando de companhia E ao mesmo tempo, é, para fazer a live eu preciso fazer uma, uma pesquisa né? Eu preciso me programar E, e essa pesquisa toma um, um, um certo tempo meu Que me faz muito bem porque é muito melhor, é, em vez de, de ler é, as atitudes criminosas né, do ministro do meio ambiente, o que foi que o Bolsonaro fez para encobrir os crimes do filho dele, enfim. Eu fico aprendendo sobre a obra do Gilberto Gil, do Caetano Veloso, do Chico Buarque, do Caso do Santos. É, é, faço pesquisa sobre a negritude, sobre a ancestralidade. E, e, e vou ter, tendo ideias, assim, tem várias lives, né? Tem lives sobre temas dela tem lives sobre os anos 80, tem live autoral para os novos compositores. E, e esse tempo que eu estou que eu gastando, né? Tanto é, pesquisando, produzindo a live e fazendo, é um tempo que eu estou deixando de... De ficar triste, né? De ficar preocupada, de, de pensar em coisas que não me fazem bem, sabe? É, as notícias ruins se multiplicam no Brasil com uma facilidade muito grande, assim. É, algumas notícias eu não consigo escapar, né? Infelizmente. Mas, mas a live, para mim, tem sido um, um alento. E que bom que para muitas pessoas também tem sido isso, sabe? um lugar de acolhimento, de, em que a gente se diverte, a gente fala de, de coisas belas, a gente fala da, da produção cultural do país, que não para, e que, que bom que não para, né? Valorizar o trabalho desses artistas que já fizeram muito pelo Brasil. E isso tem me tem ocupado meu tempo.
1: Bom, Teresa, então, acho que você pode lançar um novo slogan, né? que é assim, quem faz live, live seus males espanta, né? porque você fez esse relato aí eu eu acho que é isso mesmo né você acabou é, construindo uma plataforma de alegria de é, vamos dizer assim de celebração né? num momento tão tão doído, tão bagunçado e com duas catástrofes né uma de, no plano mundial né dessa dessa pandemia outra no plano nacional desse desgoverno maluco aí que está deixando a gente ainda mais deprimido mas é, você falou uma coisa que eu achei interessante que é o seguinte evidentemente, muitos artistas têm uma capacidade de comunicação legal, né? Porque tem a ver com a sua atividade profissional, quer dizer, a pessoa precisa ser comunicativa. Mas é muito comum que as pessoas não sejam eloquentes, né? Elas se manifestam, às vezes, através de um instrumento musical, através da, 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 da canção, da música, da composição, mas não são muito boas para falar, às vezes, para conversar, não é o forte delas, né? É, outra coisa também que eu achei interessante desse período existe, rolou uma certa um certo delírio assim uma uma não é delírio a palavra mas uma empolgação com a coisa da live né? assim todo mundo descobriu que poderia fazer um pequeno programa de rádio uma coisa desse tipo e tal. Eu, a, a minha impressão é que ao longo do tempo quando passou essa empolgação o pessoal começou a ver que, que dava trabalho né que dá trabalho e que não é tão fácil assim, né, para você criar uma uma história que tenha continuidade, não é tão fácil assim. Então me conta um pouquinho assim, você de uma certa forma descobriu um outro talento seu, você descobriu uma outra habilidade, que é essa habilidade de alegrar, de conversar, de criar um clima gostoso, de comunicar, você já sabia que você tinha isso, porque é inegável que você tem isso acima da média, né? E, e me fala sobre a trabalheira que dá você mencionou que precisa se preparar e tal. Como é que é? Me conta um pouquinho desse aspecto, vamos dizer assim, profissional de descobrir a capacidade de ser uma comunicadora nesse nível, né? diferente de subir no palco e cantar.
0: Olha, é... eu acho que eu me reencontrei, sabe? De uma certa forma, porque desde a minha infância, eu, bem nova, assim, no colégio, eu tinha ímpeto de, de ir à frente da turma e cantar, eu imitar a Fafá de Belém, quando eu tinha seis anos de idade. E eu sempre sofri muito racismo no colégio. E esses, essas injúrias raciais que eu sofri, elas foram, elas foram é, aos poucos, modificando assim o meu jeito. né? Eu fui me tornando uma pessoa tímida, retraída, introspecta, e, e eu não era assim criança, eu sempre fui bem comunicativa, sempre fui, é, gostava de, de, de fazer graça, eu gostava de contar piada, eu fazia sempre final de ano, assim, quando a família toda se reunia, eu, eu fazia é, paródias de músicas, colocando nomes de, de, de primos, de tios, assim, e o racismo foi me, me colocando num lugar de, de silêncio, sabe? E eu demorei muito a perceber isso. Muito. Eu, eu percebi isso há pouco tempo, que eu tive esse entendimento, que caiu essa ficha, de que a, a, essa, essa timidez é, que eu me forcei, eu não estava feliz com isso. Eu não estava eu não sendo eu, assim. É... Quando eu subi no palco pela primeira vez, eu tinha muita vergonha de mim. Eu achava que, em algum momento, alguém ia chegar para mim e falar sai daí, você não pertence a esse lugar. É, 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 uma, é, uma, é uma conclusão que, eu, que demorou muito né, para chegar até a, a minha mente. assim. E quando eu me vi sozinha, é, preocupada e com medo né, de, de como é que eu ia me sustentar, como é que ia ser o meu futuro o que que acontecia com o Brasil, tantas coisas passaram pela minha cabeça, perdi muitas noites sem dormir. Eu comecei a fazer a live e a live, ela tem uma coisa interessante, porque eu me vejo o tempo todo, né? O que aparece na tela do meu celular sou eu falando comigo mesma. E, de uma certa forma, eu 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 eu, eu fui jogando o meu conteúdo cultural, assim, as músicas que eu ouço desde que eu... Comecei a ouvir música. Eu não paro de ouvir música todo dia. Eu, eu gosto de, de música de vários, de vários gêneros musicais diferentes. É, gosto, me encontrei no samba. Me considero sambista, compositora de samba. Mas gosto muito de MPB. Gosto muito de rock. Gosto muito de música instrumental. Gosto de música pop. É, gosto de música estrangeira. E, e aí eu fui tentando criar um, 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 uma comunicação com as pessoas, tentando passar para elas o que, eu, o que eu aprendi. As músicas que eu sei cantar, as músicas que me emocionam. E tem músicas até que eu nem sei cantar tão direito assim, mas eu gosto de lembrar, eu gosto de falar do artista. É, para fazer uma live, vou te dar um, um exemplo. Assim, né? Ontem eu fiz uma live sobre Cartola. Então, eu faço, anoto num caderno e anoto as canções que eu vou cantar. Só que cada canção é uma história, né? Cada canção tá falando de uma coisa. Então, às vezes, a própria canção tem alguma história por trás dela ou tem alguma ligação comigo, aquela canção me, me, me toca em alguma coisa, é alguma passagem da minha vida em que aquela canção foi importante. Tudo isso vira material de live. E as pessoas também vão trocando informação, porque eu, eu gosto de, de falar com as pessoas né, no meio da live, assim sempre vão aparecendo os assuntos, as pessoas sugerem outras pessoas que eu convide. Então, eu tenho conhecido e encontrado muita gente talentosa no Brasil inteiro, sabe? E isso, isso é uma coisa que me, me deixou muito contente de saber que, que nós temos muitas mulheres talentosas, compositoras, né, muitas pessoas que não têm um espaço na mídia, mas que têm já um trabalho de 10, 20 anos de carreira e que estão aí invisíveis, precisam de um lugar para mostrar o seu trabalho, ou precisam de alguém que os ouça, sabe? Para ter algum juízo de valor sobre o que eles estão fazendo. E, e tudo isso eu fui aprendendo com a live, assim... Eu não, eu não tinha um modelo estabelecido, eu fui, eu fui fazendo e aprendendo. E uma coisa que eu descobri com isso, é que isso tem muito a ver comigo. Eu comecei a cantar na Lapa, eu não era cantora, eu estava eu pesquisando a obra do Candeia, e aí de repente me veio esse convite para cantar no Bar Semente. E eu fui meio que aprendendo ao vivo. E, então a impressão que eu tenho é que já é a segunda vez que eu faço isso na minha vida né? Eu chego num lugar que eu não sei se eu pertenço a esse lugar Não sei se eu sei fazer Mas eu posso não ter tanto talento Mas eu acho que eu tenho coragem De, de encarar é, músicas que, que, que são importantes para mim Que talvez eu anunçá-las da maneira correta Com todas as melodias no lugar mas
1: só de falar da canção, eu acho que vale a pena. Exato. Eu estou ouvindo você falar né e checando alguns dados da, da tua biografia. Né? Você já está com 20 anos de carreira, né? Sim. E, e eu estou vendo aqui um dado que é no mínimo é, curioso, vai vamos dizer. É assim, é, você teve o primeiro patrocínio da sua carreira agora por uma marca de cerveja, né? Quer dizer, Sim. O que é isso aí? Tem, tem uma coisa de, de preconceito racial, tem, Sim. É, é, um, um mercado, é um mercado difícil mesmo, quer dizer, a, a música. Explica um pouquinho, por que, que depois de 20 anos de carreira, abrindo shows do Caetano e turnês internacionais, como é que não, não, você não se inseriu de forma mais é, é, pesada aí nessa cena de mercado, de, de grana e tudo? São muitas
0: cantoras né, negras que também não têm espaço e que também não têm patrocínio. Assim. Isso é uma coisa recorrente no Brasil. É, as próprias plataformas, né, as mídias sociais, é, já têm um estudo dizendo que é, as postagens... Né, eu estou acompanhando isso durante essa semana... No, no Instagram, né, as, pessoas estão, as pessoas negras estão colocando fotos de pessoas brancas E quando elas colocam as fotos de pessoas brancas o, o perfil delas tem mais acesso E tem mais pessoas curtindo E tem mais comentários O perfil fica mais movimentado do que com a cara preta dela E, e as pessoas estão fazendo esse teste Teve uma, uma modelo né, que, que começou a fazer isso Uma mulher negra que começou a postar fotos de mulheres brancas. E aí a rede dela começou a ter um engajamento que nunca teve. Isso não é novidade no Brasil. É, o racismo no Brasil ele não é discutido. A gente, a gente hoje tem o um entendimento de que não precisa. de que, de que além de não ser racista, né, precisamos ser antirracistas, combater esse. esse esse veneno social que é o racismo e que existe desde que o Brasil é Brasil. Assim. Desde que é, 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 foi abolida a escravatura e as pessoas foram colocadas na rua sem nada, sem nenhum tipo de assistência. Desde que você vê pessoas criticando a política de cotas porque a corrida é, da vida né? ela é desigual. Ela é muito desigual. Não dá pra gente falar, um país que adora, ultimamente, né? Adora falar em meritocracia. Você tem que se esforçar muito, que aí você ganha. Que se você não ganhou é porque você não se esforçou o suficiente. O que a gente mais vê são gente que se esforçaram muito e que, e que, não, que não conseguiram estar o chamado lugar ao sol, sabe? A gente tem um, um, um escritor genial chamado Lima Barreto que sempre lutou contra o racismo que não é tão conhecido quanto outros escritores brancos é... e, e a gente hoje tem na na presidência da fundação palmares uma pessoa completamente nociva ao movimento negro uma pessoa negra que não gosta de não gosta de negro é... completamente nocivo assim é... enfim ele fez uma uma tem uma, uma lista lá de personalidades negras e com tanto problema que né, a gente está enfrentando no, no Brasil, a preocupação dele na Fundação Palmares, que tem uma história muito bonita de luta racial, tirou o nome da Benedita da Silva da lista de personalidades negras, agora tirou o nome da Marina Silva é, dizendo que ela, não é, que ela é negra por conveniência. E isso traz uma falsa discussão que, que desacelera, sabe? Desacelera a nossa ação e que deixa a gente muito abalado, assim. É, é contra esse tipo de, de personalidade, de notícia, que eu fujo fazendo as minhas lives, sabe? Pensar nesse cidadão, preto, retinto, é, agindo como um, como um capataz, como um empregado de senhor de engenho, sabe? É muito triste para o Brasil, é muito triste esse apagamento da né,
1: nossa memória. Eu estava pensando aqui, enquanto você estava me contando isso, né, se, a, se a coisa piorou, porque é, tá certo que eram homens, né, mas é, eu me lembrei de duas biografias muito importantes na música brasileira. Né, uma do Tim Maia, que tem é, essa biografia que o Nelson Motta escreveu, né, que é muito interessante, depois gerou filme tudo depois tá pensando na história de vida também do Simonal né para lembrar de duas figuras né? de dois artistas negros que tiveram um êxito um êxito muito grande em épocas em que as coisas talvez fossem ainda mais difíceis né para uh, para encarar em termos de preconceito aqui o o o, o mais depois de um monte de, de, de problemas e foi preso nos Estados Unidos etc e tal mas ele acabou tendo um sucesso gigantesco em plena jovem guarda né na época em que, em que essa juventude branca estava tomando o poder, digamos assim, da, da mídia, né? E ele fez, fez, fez que furou e isso e conseguiu emplacar e ganhar bastante dinheiro na época, né? Ele ficou bem rico. O que ele fez com esse dinheiro, ele mesmo falava, né? Enfim, uma atitude meio maluca aí com a grana. E o Simonel também, ele se tornou um dos artistas mais bem pagos na época, né? Ele tinha aquele programa com a Elis Regina e tal. É, depois tiveram problemas, e ambos tiveram problemas, cada um de um, de um jeito, né, cada um numa, numa, numa situação tal, mas daria para lembrar de outros nomes, Eliana Pittman, enfim, de outros nomes hein, que tiveram êxito e tal, você acha que piorou? Porque você tava me dizendo assim, pô, tem muita cantora negra que não consegue grana, né, que não, não consegue patrocínio, que não consegue um êxito à altura do talento, né? Dizer, me deu essa ideia de te perguntar isso, você acha que piorou, por exemplo, dos anos 60, 70 para cá, quando certos artistas negros conseguiam chegar no topo da carreira, e incluindo é, fazer muito dinheiro? Né? Na biografia do, do Tim Maia mostra, por exemplo, as gravadoras ficando na mão dele, literalmente, nas né? gravadoras estrangeiras, etc., tendo que fazer o que ele quisesse ali e pagar bem, caso contrário, o cara que fazia mais sucesso no Brasil é para outro lugar, né? Que aconteceu? Você, acha que, você acha que o Brasil piorou desse tempo para cá em termos de, de, de preconceito racial?
0: Eu não sei se piorou. Eu acho que talvez a gente passe a ter uma noção de que o racismo aumentou, mas será que ele, só, que ele aumentou ou ele só está sendo filmado e documentado? Porque nessa época aí, do Tim Maia e do Wilson Simonal, é, esse pensamento racista já existia, talvez até com muito mais força. Mas como não era documentado, como não era filmado, como não era anunciado, porque nessa época o racismo nem era crime. Eu vejo hoje gente reclamando que não pode mais fazer piada com preto, piada de gente preta. Como se é, isso fosse uma coisa muito agradável para quem era negro ouvir esse tipo de piada e as pessoas usam isso como um exemplo de que o mundo encaretou o mundo encaretou de outra maneira é, o mundo ele está careta ele está reacionário ele está conservador não é porque você deixou de fazer piada com gente preta é por outros motivos que a gente está vendo aí mas eu eu percebo também que é uma pessoa é, negra, quando ela faz muito sucesso, e se por acaso ela comete algum tipo de deslize, a sociedade, na cobrança do erro, ela tem a memória mais forte para lembrar aquele erro. E quando é o caso de uma pessoa branca, ela faz um vídeo pedindo desculpas e, e foi, e é aceito. A gente teve agora o caso de um de um cara que um guia da Disney e que ele fez um ele fez comentários racistas muito pesados sobre a Maju Coutinho a apresentadora do Telejornal da Globo comentários horrorosos que aquele homem fez racistas criminosos e e esse cara ele fez um vídeo pedindo desculpas e na semana retrasada ou passada ele estava no Fantástico fazendo uma matéria sobre a Disney. Como se nada tivesse acontecido, entendeu? Será que se fosse uma pessoa negra que tivesse tido algum deslize, não assim, né? Como ele fez pesado, racista, mas qualquer outro deslize. Será que não teria alguém dizendo, mas como esse cara aí é criminoso, esse cara fez isso, fez aquilo, sabe? É... E como é uma coisa que a gente não discute Fica assim, fica meio é, é, Dado a interpretação A gente tem uma lei Que diz que o racismo é crime Mas ao mesmo tempo A própria sociedade racista Coloca o racismo num, Numa conversa de interpretação Não, não foi bem assim Você entendeu errado você, Sabe? Isso irrita muito isso, isso magoa muito Isso mata muita gente né? Quando não irrita, quando não quando não te chateia mata é, a abordagem policial com pessoas negras a abordagem policial com pessoas de pele clara são abordagens completamente distintas e eu não estou falando só de Brasil nos Estados Unidos a gente tem visto isso eu vi uma cena muito pesada que era um um tal branco numa lá no subúrbio né, americano né que são as pessoas mais ricas e um policial abordando o casal, e o casal xingando o policial, fazendo ameaças e, e falando coisas horrorosas, e não aconteceu nada com esse casal. E um, um outro caso, uma, um homem negro andando com uma bolsa da Versace, com um tênis da Versace, ele andou com uma bolsa né, da loja, e ele foi abordado por, por um policial, que queria saber por que como que ele tinha conseguido comprar aquele tênis tão caro? E o cara era funcionário, ele era engenheiro de design da Versace. E se ele fosse branco, ele não ia separado, sabe? Então, assim, esses dois casos que eu falei, é... quando a gente ouve uma declaração da Glória Maria dizendo que ah, agora mimimi, agora tudo é racismo, isso saindo da boca de uma pessoa negra, isso, isso faz muito mal, isso, isso prejudica muito a luta, sabe, antirracista. Coloca a gente numa situação que a gente não quer estar mais, que é ficar comprando esse discurso de que é uma interpretação, de que, na verdade, não tem racismo, nós é que interpretamos
1: errado. Teresa, é, no começo de maio, você deu uma entrevista para gente aqui na Trip, falando que o seu sonho era ver o Chico Buarque entrar na sua live você falou assim, cara. Sim, ele te perguntou aqui, ó. Quem você gostaria que entrasse na sua live? Você respondeu cravou, assim. Chico Black Se ele entra, Sim. acho que eu morro. Né? Ah, e logo depois, um tempo depois, ele entrou na sua live, né? E fez lá uma participação. Eu não sei se... Acho que foi uma que era em homenagem ao Antônio Pitanga, né? Que ele participou.
0: Sim, era aniversário do Isso. Pitanga. Era aniversário do Pitanga. Eu vou dizer, eu só não morri de, do coração porque eu já sabia que ele ia entrar. Era aniversário de 81 anos do Antônio Pitanga, que é um grande artista, uma pessoa muito importante para o Brasil, um grande brasileiro. Eu sou amiga dele, eu sou amiga da Camila, da filha dele. E aí, eu conversando com a Camila, eu falei, Camila, seu pai vai fazer aniversário no meio da pandemia, né? 81 anos, e está aí, lúcido, produzindo, sendo premiado, fazendo coisas. Vou fazer uma festa de aniversário para ele na minha live. E, e, e vou e vou convidar os amigos dele para participarem para entrar e dar o parabéns para ele então os amigos do Antônio Pitanga eram é, Caetano Veloso é, Paulinho da Viola Chico Buarque é, a Elisa Lucinda foi muito muito bonito assim né poder dar essa festa para ele então eu acabei criando coragem liguei para a companheira do Chico, para Carol Proner, e, e aí ela me colocou em contato com ele e a gente e eu convidei ele para estar ali para dar os parabéns para o Pitanga mas por dentro estava o Chico assim é um dos artistas que eu conheço desde muito nova desde seis sete anos de idade aquele álbum dele Construção era um álbum que, que frequentou muito a minha casa eu ouvia esse álbum inteiro e é uma pessoa que eu tenho uma admiração sem tamanho, assim. É um, um brasileiro muito importante, sabe? E que eu tenho um carinho por ele imenso, assim. Uma admiração sem fundo pelo Chico. E, e, eu, e eu, eu acho que vocês me deram sorte, na verdade. Porque logo depois, é, eu acho que foi em junho... Aniversário
1: do Pitanga, ele, ele acabou entrando. Vamos fazer uma brincadeira aqui, Tereza? Imagina que surgiu a vacina, né? E, ela, e aí, pô, a população está tá imunizada e tal, acabou essa, essa história toda aí, né? Eu tenho duas perguntas para te fazer. Primeiro é o seguinte, se você é da turma que acha que a, a, a humanidade volta exatamente ao ponto em que estava, que aliás é um ponto vamos dizer assim assustador né antes da pandemia ou se ela realmente tira lições e muda e adquire uma uma nova personalidade um novo perfil uma nova atitude né diante das questões humanas da desigualdade etc e tal ou se a gente só tava sob efeito de choque e volta a ser a... eu, eu conheço uma expressão aí que eu tenho usado que é a estupidez é estrutural que nos assola, se ela volta a imperar ou não? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é a seguinte, você acha que você vai continuar fazendo as suas lives e, ou um programa? Porque, assim, é como se você tivesse um programa diário de artes, entrevistas e de música, né? É, então, assim, o que que acontece com a humanidade e com a Teresa Cristina no dia seguinte à imunização da, da população? Bom, Primeira pergunta, eu acho
0: que muitas pessoas aprenderam. Muitas pessoas tiveram lições, passaram por situações que elas não estavam acostumadas. Eu percebo isso pela minha bolha social, né? pelas pessoas que eu que eu tenho contato. Algumas pessoas que eu talvez não tenha contato, mas que eu siga em rede social, e eu, eu observei uma mudança de comportamento. Então, eu acho que muita gente aprendeu. E muita gente não quis aprender essa lição Que a natureza Que o mundo está mostrando né? é, Nós temos um, um Relógio aí Bem importante né? É, a agressão Do homem ao meio ambiente Ela em, em sete, Até sete anos Se o homem continuar fazendo o que ele faz com o meio ambiente O mundo acaba, a terra acaba O, o ecossistema acaba em sete anos, é muito pouco tempo, para o tempo que o mundo existe. E, e eu acho que tem gente que não quis aprender. Então, assim, a lição existiu e aprendeu quem quis, aprendeu quem estava aberto a isso. Aprendeu quem, quem na verdade, é, é, algumas pessoas estavam é, talvez equivocadas, algumas pessoas se arrependeram do que fizeram mas muita gente continua errando e eu acho que se com uma lição dessas, em que a gente está lidando diretamente com a vida, né, que é o bem que nós temos de mais precioso, se com essa lição essas pessoas não aprenderam, elas não aprendem mais nada. Eu acho que uma pessoa que, que não respeita né, a vida dos idosos, que não respeita a vida de quem tem mais fragilidade, é, que não que não se compadece de, de pessoas em situação de miséria essa pessoa já está morta ela não sabe então ela não valorizar a vida do outro para ela tanto faz essas pessoas não vão aprender nada essas pessoas que ficam batendo palma e gritando mito para um homem que fala de morte que fala de que tem falas racistas misóginas preconceituosas, criminosas, um cara que pega uma criança no colo e manda a criança fazer um sinal de arminha com a mão, tá? que no meio de uma pandemia passa a mão no nariz, pega a mão no idoso. Essas pessoas, elas, 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 elas até têm o que aprender, mas elas não querem. Então, talvez a vida vai ensinar de outra maneira. E eu não estou aqui para julgar ninguém. Hoje em dia, assim, eu, eu percebo, dentro da minha família, eu, eu vejo o, o, o proceder e eu vejo é, é, como é que é a rotina de negacionistas dentro da minha família. Eu tenho primos que é, tiveram Covid, porque fizeram aglomeração, porque não respeitaram a doença. É, votaram nesse monstro e agora estão fazendo festa, vão fazer casamento, vão fazer eventos, como se nada estivesse acontecendo no mundo, sabe? Então, eu acho que essas pessoas, elas, elas não querem aprender, elas não querem ver o que está acontecendo no mundo. Elas preferem continuar ali, mirando as, a, a pessoa que elas chamam de mito. Então... É, eu não acredito que elas vão sair desse mundo sem aprender alguma coisa. Talvez aprendam por outro.
1: de outro jeito. E você tem. Mas alguma coisa elas vão aprender. E você, Tereza, no dia seguinte da vacina, liberou geral, você continua com as lives, volta para o palco, faz os dois, vai fazer uma live diária, o que, que você vai fazer?
0: Eu não sei, porque ao mesmo tempo em que eu não eu não quero abandonar é, o, o público, né, não quero abandonar as pessoas, as pessoas mesmo acredito, as pessoas que estão na minha live, elas elas vão elas vão querer ir para vida, né, vão querer viver e eu vou querer viver junto com elas assim. É, duas coisas que eu gostaria muito de fazer assim que acabar a live, né, três coisas na verdade. É, eu quero assistir um jogo do Vasco. Eu quero ir para uma roda de samba, sentir o cheiro das pessoas, sabe? É... Eu, eu, eu saio muito pouco, eu saio para fazer compras no mercado, ou eu saio para fazer algum tipo de trabalho em que eu realmente tenha que sair, mas, enfim, já fiz teste da Covid mais três vezes. Se tiver que fazer de novo, eu faço pra... Manter a minha segurança, porque minha mãe tem 80 anos Mas eu sinto Muita saudade da aglomeração Assim, principalmente De uma roda de samba, que eu adoro Adoro frequentar as rodas de samba do, Da minha cidade, sabe E uma terceira coisa Que eu quero fazer Eu quero ir a rua lutar contra esse governo E
1: Com essa pandemia A gente não está podendo fazer isso Tereza, você falou da roda de samba, né? Eu me lembrei aqui de uma matéria que a gente fez em 2018. A gente tem o Trip TV, né? Que é o nosso canal no, no YouTube, onde a gente faz mais ou menos umas duas matérias por semana em vídeo e tal. Tem bastante, a gente tem meio milhão de seguidores lá. E a gente fez uma matéria bem interessante sobre uma coisa que eu pessoalmente não conhecia àquela altura, que é o preconceito contra as mulheres no samba, né? É, segundo as pessoas que a gente ouviu, é, eu estou vendo uma, uma declaração de uma moça aqui, de uma sambista, falando assim: olha, é um rolê, você tem que fazer força para estar, tem que se enfiar. Você sempre entra na roda pedindo licença, quase implorando. As mulheres afirmavam nas matérias que elas não tinham espaço para tocar nas rodas de samba, elas tinham que implorar então que era um negócio machista bem fechado. Você confirma isso? É assim ainda?
0: Olha, é, as mulheres instrumentistas, sim. Só tem uma pequena, um pequeno detalhe, assim. O samba é machista como o Brasil é. Mas o samba não é hipócrita. Então, o machismo do samba a gente vê. E por ver, por enxergar, a gente consegue lutar contra ele. É muito pior quando a gente luta por uma coisa que as pessoas querem tornar invisível, como o racismo, por exemplo. Então... Eu acho que o machismo do samba, ele existe porque o samba é o reflexo da nossa realidade. É, e, e é bom que ele seja exibido assim, sabe? No real, porque a gente tem como combater. Seria pior se, se as mulheres fossem continuassem invisíveis, sabe? Assim, eu acho que quando, ele, quando o racismo é assumido, a gente tem a, a nossa postura até é diferente. Porque a mulher, dentro do samba, ela foi apagada durante muitos anos. A gente tem um ritmo que foi trazido por uma mulher, né? a Tia Seata veio de Santo Amaro até o Rio de Janeiro, trazendo samba para o Rio. Ela improvisava, ela tocava pandeiro, tocava prato, ela, ela, ela cantava. E a gente não sabe quase nada da Tia Seata. A gente sabe do Pixinguinha, a gente sabe do Donga, a gente sabe do João da Baiana e de todos que vieram depois deles. É, a gente tem a Dona Ivone Lara, que é, foi a primeira mulher a fazer um, um samba-enredo. Será que a Dona Ivone Lara não, não influenciou outras mulheres a, a compor samba-enredo, sabe? E existe um, né, um, um espaço de tempo muito grande sem a, a mulher estar tá ali. Depois da Dona Ivone Lara, olha, eu fui a primeira mulher a ganhar um estandarte de ouro do Sambirredo. Primeiro, oficial. Eu considero que eu fui a segunda mulher a ganhar um, 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 um estandarte de ouro. Porque na época da Dona Ivone não existia estandarte de ouro. Mas não tem como não dar estandarte de ouro para aquele samba dela, aqueles cinco bairros, sabe? É... E aí, agora nós, a gente já tem a Manu da Cuica compondo samba, a gente tem a Milena Weiner, lá da Mocidade, que também está compondo samba. É, tem que ocupar. Eu mesma estou é, fazendo, antes da pandemia, eu estava com um show chamado Sorriso Negro, que é um show só com, com instrumentistas mulheres. Assim. E, e às vezes, quando eu saio com elas a gente ia para as rodas, a gente via a atitude. Sabe, dos caras tentando ensinar a tocar ou então fazendo cara feia, Na cara feia não não cara feia. Eles fazem cara feia de lá, eu faço cara feia de cá e tá
1: tudo certo. Tereza, para a gente terminar, é, a gente já falou um pouco disso, né? Sobre questão da grana, seu patrocínio só ter aparecido agora, depois de 20 anos de carreira, mas assim, a impressão que eu tenho, pelo menos assim, acompanhando como observador, jornalista, e fã seu, é que você deu uma despontada gigantesca agora, né, com essa história da live, né, quer dizer, você já tinha um nome importante na música, né, 20 anos não são 20 dias nem 20 meses, né. E 22 anos, na 22 verdade. 22 anos, 10, 10 discos, eu falei certo, são 10, 10 uh, discos? Eu acho que sim. E, enfim, turnês uh, vários continentes e tal. É, mas agora com essa história da live, né, abriu uma janela gigante assim de exposição do teu nome. Todo mundo começou a falar e tudo. Pergunta é muito simples assim: a sua vida financeira, material, ela melhorou por conta aí dessa, desse sucesso? Ou pô, muita, a maior parte das pessoas eu arriscaria dizer, né, ficou mais pobre nos últimos sete meses. Né? Alguns muito mais pobres, outros um pouco mais pobres, outros um pouco menos ricos mas é difícil um ou outro setor, aí setor de varejo de alimentos, um ou outro setor que bombou. Mas a maioria do pessoal está mais pobre ou, no, na, na melhor das boas, menos rico. Né? É, como é que ficou o seu lado? aí da, O seu gerente do banco está puxando o seu saco ou não?
0: Não, não estou nessa fase, não. Eu estou... Porque uma coisa, uma coisa é, é, assim, eu tive um aumento do número de seguidores, né? Eu tinha 98 mil seguidores e hoje em dia eu tenho 350 mil. Isso mudou. Mudou o meu alcance. Eu tive é, patrocínio para fazer duas lives. O patrocínio não é um patrocínio da minha carreira. Foram duas lives patrocinadas. E e eu tenho recebido algumas propostas de, de publicidade começando a receber mas ainda é uma coisa muito em conversa é, eu espero espero que é, com o fim da pandemia né que a minha carreira tome um que eu que eu consiga realmente é, abrir os meus caminhos né melhorar é, aumentar o meu público assim por enquanto, o aumento foi do número de pessoas que me seguem. Mas me preocupa muito, são é, os pequenos trabalhadores, sabe? Porque é, você tem, assim, ao, quando uma roda de samba para, é, o, o primeiro que deixou de receber dinheiro, né? O músico deixou de receber dinheiro. É, o o ambulante que estava ali em volta vendendo bebida, ele deixou de receber dinheiro. O técnico de som deixou de receber dinheiro. O iluminador. É... O, 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 sabe, essa cadeia, ela vai indo para trás. Assim. Essas pessoas me preocupam muito, porque essas pessoas são invisíveis, mas essas pessoas ajudam os negócios a acontecerem. Então, assim... É, o meu Gold, né, que, tra que, que trabalha comigo, em show, ficou sem receber esse tempo todo. Eu fiz duas lives e eu consegui na live pedir é, contribuição financeira, e aí as pessoas depositaram e eu consegui um, um dinheiro, dar dinheiro para essas pessoas, para os músicos, pra, para as mulheres que tocam comigo, para o. E para e a minha equipe, né? Produtor, hold, técnico de som. Mas isso, isso é o meu lugar, né? É, eu não sei como é, é essa galera que vive de gig, né? Pensa, ou sei lá, principalmente essas mulheres que acabaram de entrar nesse mercado de trabalho, sabe? Mulheres que tocam surdo, violão, que participavam de várias rodas, de várias gigs e deixaram de... De trabalhar, como é que se coloca comida dentro de casa, sabe? É muito difícil, assim. A situação é muito difícil. E geralmente, quem precisa mais não pede, né? Quem precisa mais está em silêncio, sabe? Está tentando resolver o problema dele de outro jeito.
1: Tereza, quero te agradecer demais pelo papo aí. Foi muito gostoso te conhecer. E, e ver como é que você pensa, né? Assim, dá uma. Como eu falo sempre aqui, um sobrevoo na sua mente como é que você lida com a vida e tal que está lidando com esse momento completamente atípico, né? E acho que tem uma, um, um, um tipo de atitude que que você representa bem, né? Que fa, que é fazer pensar e refletir, sentir emoções é, que aliviem um pouco esse período, né? Eu tava, esses dias tive a, 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 o privilégio de conversar, por exemplo, com a Hilton Krenak, né? Que é outra figura que está uma, uma, um herói sem carro uma, uma contribuição muito importante né porque ele está gerando um tipo de reflexão que ameniza o a negatividade do momento sem ser naif, né pelo contrário alertando sobre a, a agudez né desse momento e tal. Você está fazendo de um outro jeito um trabalho semelhante né que é produzir um pouco de alívio através da arte sem deixar de apontar para as coisas que estão para as mazelas, né, para os defeitos, para as aberrações que a gente tem ao nosso lado aqui, para qualquer lugar que você olhe. No um parabéns pela tua história toda de 22 anos de profissão, 52 de vida. Né? Parabéns para a dona Hilda também, que é a sua mãe, né, que tem sido a sua parceira Sim. nesse período. Obrigado, Tereza. Um beijão para você. Super obrigado. Obrigada, querido. Fique em paz. Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Tripe no ar há mais de 35 anos. Direção e apresentação: Paulo Lima. Produção: Adriana Verani e Juliana Farinha. Roteiro: Natália Cariati. E edição: Ludmila Dyer. Quer ouvir outras entrevistas em edições anteriores do programa? É só ir no tripfm.com.br ou procurar pelo Trip FM na plataforma digital em que você costuma ouvir os seus podcasts. Estamos em todas elas: Spotify, Deezer e outras. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima.
0: Você ouviu Trip FM.